0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף אצלנו בפודקאסט ידע שווה כסף. היום פרק 34, ואני בר, בר נעממי, והפעם אני שוב עם שי בדיחי. מה קורה שי?
1: אהלן חברים, היי נענים. אתם רגעי לשמוע אותי אומר את המשפט הזה על החברים העניינים אבל הפעם אני לא פותח איתו כי הרבה זמן כבר לא עשינו פרק בר ואני ועכשיו חזרנו, יש לנו פה איכות, כמו איכות של להקות <laughs> לגמרי, לגמרי, באמת הרבה זמן לא הקלטנו פרק אני ואתה
0: היו הרבה אורחים מאוד מעניינים ואנחנו נביא עוד אורחים מעניינים בהמשך, אנחנו מבטיחים והיום יש לנו פרק שאני אישית חיכיתי הרבה זמן לעשות אותו זה משהו שעולה בקבוצה אבל לא עולה רק בקבוצה זה עולה גם הרבה פעמים ששואלים אותי גם בפרטי וגם מאנשים ש... אתה איתי ברוב ואנחנו הולכים לדבר על דילמה שנוגעת בעיקר לקהילה שלנו, לא רק לקהילה שלנו, לכל מיני קבוצות דברים כאלה אבל הדילמה הולכת ככה, האם אני צריך הגעת איש מקצוע, אוקיי? יש הרבה סוגים של אנשי מקצוע בעולם הפיננסים בין אם זה סוכן פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני או זה יכול להיות נחום משכנתא בכלל, אולי יועץ השקעות, אולי מתכנן פיננסי אבל אני מדבר כרגע על משהו יותר גנרי, האם בכלל כדאי לקחת איש מקצוע או שאנחנו יכולים להסתפק במה שיש לנו בפייסבוק או בקבוצה שלנו או בקבוצות אחרות ולשמוע קצת בפודקאסט או דברים כאלה, והאם זה מספיק. אז לפני שרגע נצלול, שי, מה, מה אתה חושב? כדאי, לא כדאי, מה... תן לנו רגע בקצרה איך, איך אתה רואה את הדברים.
1: אז אני קודם כל קודם קצת משוחד מצד אחד כי אני בעל מקצוע, <מח> אכן פיננסי האמת שזה מצחיק כי הרבה אנשים לא יודעים שאני אתכן פיננסי כי אני, 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 לא, אני לא מסיים כל תגובה גילוי נודע אני אתכן פיננסי זה נראה לי קצת שיווקי לפעמים אבל הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים לי שמע דיברתי עם ההוא, דיברתי עם ההוא מה אתה אומר? ואז אני אומר, אני אומר שאני גם אתכן פיננסי אז לא אומרים אה או, וואי אני שאלתי את הפודקאסים שלך בכלל, אז, אז, אז מה אתה אומר עליך? בוא, בוא. <laughs> זה קל לי ממש השבוע ואז בסוף מישהו החליט לבוא אליי אבל בוא נחשוב על זה רגע הרי, הרי כל אחד גם אני בתור מתכן פיננסי גם לי יש מתכן פיננסי גם לרופא שיניים לצורך העניין אבל זה מקריטיבה שונה גם הוא צריך רופא שיניים שיסתכל לו בפה עכשיו רופא שיניים ממש צריך פיזית שמישהו לא יודע יעשה לו סטימה אם צריך עוד שמרופא שיניים אוי ואי ואי לו לא. אבל הרעיון הוא שבעולם ההשקעות יש גם פן מנטלי, גם פן רגשי ויש גם פן של ידע ו- ולא מספיק רק ידע, לפעמים אנחנו צריכים מישהו שידחוף אותנו, מישהו שעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות מישהו שיש לו יותר ניסיון, מישהו שיהיה אה... שם כש- כשנצטרך לקבל את ההחלטה אז-, אז גם אני נעזר במתכנן פיננסי ולא רק, ואגב גם אני נעזר בוועץ משכנתה למרות שאני לא עץ משכנתה אבל אני מבין מאוד במשכנתה Mm-hmm. אז, אז באופן כללי אני, 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 אני אישית מאמין שבהרבה מקרים כדאי לקחת מתכן פיננסי או יועץ משכנתה או סוכן פנסיוני או לא משנה מה, מה המקצוע פשוט צריך לראות שזה, שזה משתלם לנו מבחינת עלויות עוד כל מיני בחינות שאנחנו נדבר עליהן אולי יותר לומד בהמשך
0: אז, אז אני, אני אתחר בכללי בגישה אני חושב שיש סיטואציות שבאמת מתאים לקחת אה, איש מקצוע אה, כי אין מה לעשות כי לפעמים צריך וזה בסדר אגב, כאילו, זה בסדר גמור ויש סיטואציות שאולי אפשר להסתפק מה שנקרא בשאלה בקבוצה או לנסות לשמוע פודקאסט או לקרוא צאן באינטרנט אנחנו, בדיוק בשביל זה הפרק, אנחנו ננסה לגעת לפחות לדעתנו מתי כדאי ומתי לא כדאי
1: אני רוצה את הקדומה באמת מהיום מישהו שהתלבט אם לקחת את הסדנה שלנו לפרוש מהעוש או ללכת למתכן פיננסי, הוא רוצה לדעת אם הוא... כדאי לו לבוא אליי לפגישה או לבוא לסדנה שלנו. אז שאלתי אותו הרבה שאלות, מה הוא עושה בחיים, מצב משפחתי, כמה כסף יש, האם הוא חוסך, האם הוא יודע כמה הוא חוסך וכולי וכולי ו... ובסוף הגעתי למסקנה, אמרתי לו שמע, בסיטואציה שבה כרגע אתה נמצא לא כדאי לך לבוא אליי לפגישה, אוקיי? הסכום שצברת הוא לא מספיק משמעותי ובוא נאמר באחוזים, יעלה יחסית הרבה ואין לי המון ערך לתרום לך, זאת אומרת אולי יש לי, אבל זה, זה לא מצדיק אולי אה, אה, להגיע לפגישה, אתה לא חייב, דווקא הסדנה כן תיתן לך כלים שתצבור יותר הון, איך תגדיל את ההון, ואז בעתיד או שתשתמש בכלים שצהרת בסדנה או שתלך לבעל מקצוע אליי או למישהו אחר זה לא משנה, אבל דווקא הסדנה יותר מתאימה לך, היא גם יותר זולה וגם תיתן לך יותר כלים וערך אה, מאשר מפגישה אחת שתעשה איתי. כי אז,
0: אז חד משמעית, אחד הדברים כמו שאתה אומר זה לבדוק, דוגמא מצוינת זה לבדוק שנייה את העלות מול התועלת כלומר, יכול להיות שהתועלת שלך השעה היא למישהו אחר, היא תהיה גבוהה יותר בגלל שיש לו במקרה הזה הון עצמי יותר גבוה, יהיה לו יותר אפשרויות אז חד משמעית זה משהו שצריך לגעת בחשבון אני רוצה שנייה לתת פרספקטיבה אחרת כשאנחנו מסתכלים על הדברים זה קודם כל משפט שאני מאוד אוהב של בנג'מיל פרנקלין שאומר השקעה בידע תמיד משלמת, זה תרמית הגבוהה ביותר. כלומר, קחו את זה תמיד בחשבון, לכאן או לכאן, דהיין תחליטו לעזוב באיש מקצוע או גם לא, אבל ההשקעה בידע תמיד משתלמת, ואז גם אם אתם לוקחים איש מקצוע ואתם נעזרים בידע שלו, בסופו של דבר זה כנראה ישתלם לכם בעתיד, ויש על לכם כסף. אז מבחינת פרספקטיבה זה דבר ראשון להסתכל עליו. עכשיו... אני, אני, רוצה רגע, רגע. אני
1: רוצה רגע להוסיף למה שאתה אומר עוד איזה משהו תראו גם, גם, גם כשמישהו מגיע אליי, לדוגמה לפגישה, אז אם הוא מגיע אליי עם ידע אז אני יכול להתקדם איתו ליותר עמוק, לראה איתו יותר לפרטים, לעשות איתו דברים יותר מעניינים, כי הוא בא עם יותר ידע ופחות ופח, צריך לדבר איתו על המנטלי, או פחות צריך לדבר איתו, להסביר לו מושגים אולי בסיסיים, אז, אז אם גם אם אתם באים עם ידע לבעל מקצוע אתם יוצאים יותר נשכרים, אוקיי? זה, אגב אם אתם באים לידע מקצוע, זה בסדר גמור פשוט uh, תצטרכו יותר זמן, א', להשלים קצת פערים של ידע, אני אגב, בתהליך שאני עושה אני מאוד מאוד מאמין ב... מעבר, uh, אל תעשו משהו כי שי ממש לא, תעשו משהו כי הבנתם שזה מה שמתאים לכם, אני אהיה שם לעזור לכם לכוון אתכם בצמתים החשובים של החיים, אני גם אתן לכם ידע, אני יכול להיות חלק מהתהליך שאני נותן, אני מפנה לפרק בפודקאסט, זה חלק מהשיעורי בית, אוקיי? למה, כבר, למה שתגיעו לראות איזה שר הרצאה, לא שלי אפילו, של מישהו אחר. אוקיי, שתבואו אליי לפגישה, כבר שמעתם את זה פעם אחת, קלטתם את זה פעם אחת, וכבר הייתי שומעים את זה פעם שנייה, זה כבר יותר מוטמע, ואחרי הפגישה זה כבר יהיה פעם שלישית אפילו, שייתן לכם עוד איזה שיעורי שור, בית לעשות. אז, אז לגמרי אני בעד אה, לשלב ידע תוך כדי התהליך, אבל לפעמים אנשים מאוד מאוד עמוסים, ולפעמים הם לא רוצים לדע, לדעת, וזה בסדר, אני אתן דוגמה שנייה מכיוון אחר, לדוגמה רואה חשבון, אוקיי? אז רואה חשבון זה תחום שאו שהוא מעניין אותך מאוד או שהוא ממש לא מעניין אותך. אני לא מכיר מישהו שנמצא באמצע בספקטרום. אז, אז לפעמים קשה להבין את כל, ה, את כל המושגים של הרואה חשבון, את כל החישובים. לפעמים אני אומר, שמע, אתה רואה חשבון, אני סומך עליך, בוא תגיד לי מה לעשות, בוא תגיד לי, אני משלם לך כסף, את מיטב כספי, תגיד לי מה הכי טוב שאני יכול לעשות, מה אני צריך להגיש לך בשביל לשלם פחות מס, כמובן בצורה חוקית אבל אם אתם כן תגדילו ראש, והרי בסוף הרואה חשבון הוא לא איתכם ביום יום, אוקיי? וכן ת... אתם תבואו ותהיו אקטיביים לרואה חשבון ותגידו לו, רגע, הייתי עכשיו בהרצאה, זו הוצאה מוכרת? רגע, אני טס עכשיו לחו"ל, זה נחשב? כלומר, אתם תציפו לרואה חשבון דברים והוא יענה את התשובות המקצועיות, אבל אתם תיתנו לו את השאילתות, אז לאט, לאט לאט גם תצברו יותר ידע, ופעם הבאה תכניסו את זה אולי לדוח אם זה רלוונטי וגם יכול להיות שבסוף תייצרו יותר כסף כי אורח חשבון הוא לא ידע בכלל שעשיתם משהו
0: נכון, אני, אני מסכים לגמרי ובכללים הגישה של לבוא עם רקע ולבוא עם ידע גם עוזר לך בביטחון ובמקצוע כי אנחנו יודעים שלצערנו יש גם אנשי מקצוע שהם קצת פחות, שקצת מעגלים פינות בוא נקרא זה ככה ונהיה עדינים וקצת פחות מקצועיים או יש להם אינטרסים כאלה ואחרים וברגע שאתה גם מפגין ידע וגם יודע פחות או יותר גם אתה לא מומחה אבל אתה יכול להיות שיש מקצוע ייקח את רגע צעד אחורה ולא ננסה ככה להגדת דינות איתך זה משהו שבעיניי מאוד מאוד חשוב אז, אז נקודות חשובות פרספקטיבה נוספת שאני רוצה לתת האם כדאי ללכת לאיש מקצוע או לא זה העניין באמת של, ה- של ה- הידע והניסיון של איש מקצוע בסופו של דבר אם הולכים לאיש מקצוע אם זה רואה חשבון או לא יודע מה יועץ משכנתא מתחיל פיננסי כנראה שהוא עוסק במקצוע הזה הרבה זמן <אז> <אז> ולקח לו זמן ללכוש את הידע הזה. עכשיו, תבואו, אני רואה את זה הרבה רב, בעיקר אצל חבר'ה, אתה יודע, חבר'ה משכילים, תודה, חכמים, עם ראש של הכתפיים, מה אומרים, שמע, עם כל הכבוד, אני לא פחות חכם ממנו, ואני יודע, אני יכול ללמוד את זה גם לבד, בעצמי. אומר לו, לא, אתה כנראה צודק, בוא, זה כנראה לא מדע טילים, ואם אתה תתעמת בזה מספיק, אתה תוכל לעשות את זה גם בעצמך, ללמוד את זה בעצמך. השאלה משווה את ‫כלומר, האם עכשיו שווה לך אה, ‫לקחת את הזמן שלך ולהשקיע אותו ‫ללמוד את הנושא הזה, ‫לא משנה כרגע אם זה התחום הפנסיוני ‫או שזה המשכנתאות, ‫או שזה לילת חשבון או לא משנה מה, ‫למרות שספציפית לילת חשבון ‫ואנצליך קצת, אתה יודע, חותמת ואישורים, ‫אבל נגיד דברים של זה למעש, ‫אפשר לעשות לבד בלי, בלי רואה חשבון לפעמים. ‫אז השאלה אם זה שווה לך את הזמן הזה, ‫אוקיי? שבזמן הזה, לא יודע, ‫מי שעובד בהייטק יכול להרוויח יותר כסף, ‫או מי השאלה אם הזמן הזה לא שווה לך לשלם לאיש מקצוע שיעשה את העבודה שלו כנראה יותר טוב ממך כי גם אם אתה תלמד את זה טוב, אחלה, הכל טוב אבל אתה לא יכול לקחת את מה שבן אדם למד 10 או 15 או 20 שנה ולדחוס את זה בחודש של למידה או בחודשם של למידה כנראה שאתה תפספס כמה דברים, כנראה שיש בכל זאת דברים של ניסיון שיש לו ולכה אז אתה גם תשקיע זמן גם תעשה עבודה כנראה קצת פחות טובה, שבזמן הזה, אם אתה מסתכל נטו על כסף, יכול להיות ש... לעשות יותר כסף במקום אחר, טוב. יכול להיות שהושקעת סתם, אני אומר, 20 שעות נטו בלמידה, שב-20 שעות האלה אתה יכול לייצר 2,000 שקל, אפילו אם אתה שכיר, ולעשות שעות נוספות בעבודה. לעומת זאת, היית יכול לשלם למישהו, לאיש לא מקצוע 500 שקל או 700 שקל או 1,000 שקל, ולסגור את הנושא הזה, ואפילו כלכלית נטו זה היה יוצר יותר טוב. כי הוא גם היה עושה את זה יותר טובה וגם היה יוצר לך כביכול יותר זול בזמן שלך כלומר, מה שאני בא להגיד בסופו של דבר אתם תצטרכו להשקיע בשעה מסוים ואם זה לא כסף זה זמן, אוקיי? זמן שעם הזמן הזה בתקווה שיהיה לכם ידע ומיומנות אבל אחד מהמשאבים האלה אתם תשקיעו זמן, ידע ומיומנות או כסף או בצורה מסוימת את שלושתם השאלה איך אתם מחלקים את זה והאם זה שווה לכם ושוב אני אומר, יהיה להיות עם משפחה, עם חברים, עם בן בת הזוג, לא משנה מה אז קחו את זה בחשבון בסט השיקולים כי הרבה פעמים אנשים מתעלמים מהדבר הזה שבעיניי זמן הוא הרבה הרבה יותר יקר מכסף ומכל דבר אחר כסף אפשר להרוויח עוד, זמן אולי בריאות, תתקנה לכם קצת יותר זמן מהעלה מה שנקרא, אבל אם יהיה תיאורים יותר אבל בסופו של דבר זמן משאב הרבה הרבה יותר חשוב אז זה בעיניי משהו שמאוד מאוד כדאי לחשוב על זה.
1: אני, אני רוצה גם לעצור אותך, לתת עוד, עוד דוגמה ככה שקפצה לי ככה לראש, למשל הצהרת הון, אה, מישהו שהוא עצמאי הוא צריך אה, אה, מתישהו אה, מס הכנסה ייפלו עליכם, ויגידו לכם ת, 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 תעשו הצהרת הון, הצהרת הון זה משהו לא מאוד מאוד נחמד ולא כיפי, ואתם צריכים להצהיר כל מה שיש לכם, אה, עדיף לכם להצהיר, אה, אני לא רואה חשבון, אבל זה אה, לא יועץ מס, אבל עדיף לכם להצהיר אה, על כמה שיותר דברים בשביל ההצהרה הבאה, מה כמה, צריכים להצהיר אה, על הרכב שיש לכם, על הדירה, על הקרנות משתלמות וכולי וכולי, אה, כל ההכנסות שיש לכם ואת זה לגבות בנתונים מה, מה שאפשר. עכשיו פה יש המון טריקים של אה, 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 יועץ מס, רואה חשבון אה, שיכולים לתת לכם, עכשיו הצהרת הון הראשונה היא הכי חשובה, למה? כי כל הצהרת הון אחריה נגזרת מהראשונה, אין סתם דוגמה, בהצהרת הון הראשונה ראינו שהשווי שה... שלכם, נקרא לזה ככה, הוא מיליון ש"ח ועשיתם הצהרת הון לאחר שנה עוד פעם ובהצהרת הון השנייה פתאום יש לכם עשרה מיליון ש"ח אז מה צריך להכנסה להגיד רגע 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 היה מיליון ש"ח, אחרי שנה יש לו עשרה מיליון ש"ח, כלומר בשנה הוא הכניס מיליון ש"ח מה זה לפי הכנסות? לא קשור. איפה המסר פה בכלל לא מעלים כספים. עכשיו יכול להיות שאתם לא מעלים כספים, פשוט בהצהרת הון הראשונה לא הצהרתם כמו שצריך על הדברים, כי לא נעזרתם לבעל מקצוע שיסביר לכם כמה חשוב לרדת לדקויות ואפילו המזומן שיש לכם אולי שם במגירה לנסיעה לחו"ל, אוקיי? ואז אתם יכולים להסתבך, אוקיי? ובמקרה הזה נסתם דוגמה, זה ככה יצא ממני אם אתם צריכים לעשות הצהרת הון, לפחות הצהרת הון הראשונה, אני באופן אישי מאוד מאוד ממליץ לקחת רואי חשבון, אויועץ מס, לפחות להצהרת הון הראשונה, כי היא תקבע לכם את כל, את כל המשך התהליך של הצהרות ההון, זה ככה מניסיון, בלי קשר זה לא מאוד מאוד נחמד לעשות את זה לבד.
0: <laughs> אני מסכים, וזו דוגמה קלאסית לאיך באמת איש מקצוע טוב יחסוך לנו טעויות, אה, שלפעמים בלתי הפיכות גם כלומר, גם אם <תקש> מס הכנסה בסוף הכל כשיר וה, 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 והכל מדווח והכל, כאילו תדווחו בדיעבד, אז יכול להיות שמס הכנסה יבקש לפתוח את הספרים והכל, וגם אם לא ייתן לכם פנס או משהו, זה המון המון כאבי ראש ואף אחד לא רוצה להסתבך עם מס הכנסה לא מומלץ, אז, וזה גם יכול להגיע לדברים פליליים חלילה, אם לא משתמשים באנשי מקצוע נכונים, אז, אז לשים לב, ואנחנו יכולים לראות דברים כאלה נוספים גם, זאת אומרת טעויות בלתי הפיכות לא רק בעניין של רואה חשבון, שאולי זה רלוונטי בעיקר לעצמאים, כלומר מי ששכיר, פחות נדבר אליו עכשיו הצעות מס וכאלה, אבל יש דברים אחרים שהם בלתי הפיכים, בין אם זה, לא יודע מה, בתור שכירים, יכול להיות לחיסכון הפנסיוני כל מיני דברים, כל מיני דברים של ביטוחים, במיוחד פרישה, לקראת גיל פרישה ופנסיה, אז יש המון המון דברים בהיבטים של מס שכדאי לשים לב אליהם, חלק מהדברים בפנסיה Eh, חלק פחות, אבל eh, בשורה התחתונה שימו לב לדברים האלה, eh, לפעמים צעדים מסוימים קשה לחזור אחורה, ובאמת יש מקצוע טוב
1: עם ניסיון לעזור לנו לחסוך eh, טעויות ששוות eh, לא מעט כסף. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן בהקשר של מה שאמרת, כי הזכרת פנסיוני, אז בהקשר של אה, אה, ויתור, ויתור על שאירים, מישהו שהוא רווק למשל, ולצורך העניין אה, נתקלתי בזה המון ‫יש שהם רווקים ומשלמים לשאירים ‫שאין להם ביטוח כל חודש, אוקיי, ‫לנגיד גבר, ‫לאשתו לי, ולילדים שאין לו, אוקיי, ‫שזה כסף שהולך לפח, ‫מצד אחד הוא הולך לפח, ‫מצד שני הוא לא עושה תשואה ‫ולא ריבית דריבית אה, שיכל לעשות, ‫וזה חבל, אוקיי? גם כאלה שמבינים את הרעיון הזה, ‫ואני גם בזה נתקלתי, שזה נורא, ‫כיוון שהם לא מיומנים ‫באיך למלא את הטופס בעצמם, ‫והם לא נעזרו בבעל רישיון פנסיוני ‫שיודע עושים את זה, הם טועים בצ'קבוקס, הם חושבים שהם מבינים מה הם עושים, אבל הם מסייעים את הצ'קבוקס הלא נכון בטופס ואז הם חושבים שהם בעצם ויתרו על שאירים, אבל בכלל לא ויתרו על שאירים <laughs> אוקיי? אז גם במקרים האלה נתקלתי, זה הפרקטיקה, זה משהו שאי אפשר רק לקרוא, לא תמצאו, אני לא נתקלתי בבלוג שמסביר את הצ'קבוקס הזה, שאני אני מכיר אותו מניסיון, כי מישהו שהגיע אליי עשה את הטעות הזאת אז גם אני התייעצתי, הוספתי לתהליך אין מה לעשות, אין תחליף גם לניסיון, דברים שאי אפשר לקרוא ב... רק באיזה בלוגים או אה... לא נגיד לכם עכשיו בפודקאסט את כל האופציות שקיימו לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך
0: במאה אחוז אז יש לנו כמה דוגמאות, כן? אני חושב שנתנו מספיק דוגמאות למתי כן צריך, כן כדאי לפחות ללכת לאיש מקצוע אני רוצה לתת דוגמאות הפוכות, מתי לדעתך כן שווה ללכת לעשות משהו שהוא מה שנקרא בחינם כלומר כן שווה אולי רק להתייעץ, מספיק להתייעץ בקבוצת פייסבוק או מספיק לשמוע כמה פרקים ולקרוא כי בסופו של דבר יש המון המון מידע באינטרנט ואתה יודע, אנחנו, זה קצת מצחיק כי אנחנו נותנים הכל בחינם מה שנקרא, כמעט את כל מה שאנחנו יודעים ויכולים לתת אנחנו משתדלים לתת, בין זה בקבוצה, בין זה עכשיו בפודקאסט או בהרצאות שזה אבל מתי, מתי אנחנו, מה שנקרא, יכולים להסתפק, לפחות לדעתנו, בדברים שהם בחינם? אז אני אתן איזושהי דוגמה אם אתה חושב שיש לך מספיק ידע, קודם כל, כי למדת והכל כזה, אז אחלה או שאתה מוכן להשקיע זמן בלמידה, כלומר אתה לא יודע שייתן לך זמן עכשיו ללמוד, נניח שאתה רוצה, לא יודע מה לקחת משכנתה עכשיו אתה מוכן להשקיע מספיק זמן בלמידה ולחפור ולקרוא ולעשות סקרי, סקרי שוק וללכת להתמקח עם הבנק ההוא, וללכת להתמקח עם הבנק ההוא, ולדבר עם הזה, ולדבר על עליויות. כנראה שגם אז אתה לא תחיה את השוק כמו יועץ משכנתא, שיודע ממש ברמת הסניף, שבסניף הזה כדי ככה, ובסניף הזה כדי ככה, ושי, עשית לפני כמה פרקים תומר, נכון? תומר ורוע על המשכנתאות, שממש שירתתם ברמת הסניף, האם יכול להיות שבסניף הזה ייתן ככה, ובסניף שאין מה לעשות, אם אתה לא חי את השטח ומכיר את היועצי ה... משכנתה בבנק, כנראה לא תגיע לרזולוציות האלה אבל יכול להיות שאתה מוכן להשקיע את הזמן, אתה לה... להשקיע... לה... לספוג את, ה... את, ה... את הקטנות האלה ואולי כמה טעויות תנו דרך, אז, אז סבבה, כאילו יכול להיות זה שווה את הזמן שלך ואתה אומר אני לא רוצה עכשיו לשלם יועץ משכנתה, 5,000 שקל פלוס מע"מ או 7,000 פלוס מע"מ, לא משנה לאיזה יועץ אתה הולך, זה לגיטימי, אוקיי? אבל, אבל הגע... לקחת
1: את הצד הזה בחשבון. בהקשר הזה נתקלתי ב... באיזה פוסט באחת הקבוצות, דווקא לא בקבוצה שלנו, בקבוצה אחרת, לא זוכר את זה, ששאלו משהו על, על, על יוצאי משכנתאות, ואז מישהו סיפר דווקא משהו אחר, הוא אמר, אני ניסיתי לבד, אוקיי? הגעתי להכי טוב שאני יכול, הוצאתי מפה, סחטתי את הלימון, מפה סחטתי את הלימון, זה הלכתי על תמהיל מסוים וכולי וכולי, הבנתי מה התמהיל שאני עושה, הבנתי שהוא מתאים לי וכולי, ואז באתי ליועץ משכנתה, אמרתי לו שמע, אני השגתי את זה אם אתה יכול לשפר לי, נשלם לך אם אתה לא יכול לשפר לי, אז לא להגיד שזה תמיד עובד, אני לא יכול להגיד, אבל זה מישהו שניסה ובאותו מקרה, זה מה שהוא סיפר, שוב, זה לא אני, זה אז הוא אמר שהיועץ משכנתה הצליח לשפר לו והוא סגר איתו איזשהו מודל מיוחד מהשיפור, אוקיי, כלומר אני עשיתי מה שאני יכול וכמובן השיפור אז זה באמת מגיע לך. האמת
0: זה פתרון היברידי מעניין זה לא תקף תמיד בכל איש תקצוע אם אפשר לעשות את זה לא יודע רואה חשבון כלומר לנסות להגיש ואז רואה חשבון לשפר או משהו כזה לא נראה לי רלוונטי אבל במקרה שדווקא של יועץ משכנתה זה באמת רע נחמד
1: זה רע נחמד אבל אני לא בטוח שכל יועץ משכנתה זה יתאים לו כי יכול להיות שהוא עובד עם סניף מסוים ואז אם כבר הגשת בסניף אחר אז הבנק הוא לא יתחרה עם עצמו, הוא לא יציע מזרחי ברמת גן, לא יתחרה עם מזרחי בגבעתיים אוקיי, ואז כבר שרפת את מזרחי, סתם מזרחי נכון, בסדר, זה כנראה לא יהיה מושלם, אתה יודע, לכל דרך יש את ה... אז...
0: אבל זו אופציה נכון רב ומעניינת ואולי יש עוד סוגים של אנשי שזה כן יכול להיות רלוונטי נקודה נוספת שאני יכול לחשוב עליה כשאולי לא שווה בכך איך תמורות של איש כמו שהזכרת בהתחלה, יכול להיות שמדובר באיזו התייעצות קטנה, משהו קטן ושולי, שלא בהכרח שווה עכשיו ללכת לאיש מקצוע, זה לא משהו מאוד מאוד משמעותי, ומספיק מה שנקרא לעלות פוסט בקבוצה, אני מניח שבערך כל פוסט בקבוצה עונים מספיק אנשים, ואפשר להבין מה הקונצנזוס, ומי שאיש כנראה יכתוב את זה, אז מה שנקרא תקבל, תקבלו כמה דעות, ואם זה משהו שהוא חד עובדתי, אז כנראה כן שתקבלו גם את העובדה הנכונה, שזה גם אפשר ללמד באינטרנט, וגם אצלנו באתר אנחנו משתדלים להעלות תכנים ודברים מאוד מאוד חשובים, אז, אז יש דברים שהם עובדתיים, אם יש משהו שעובדתי ואתם רק רוצים לוודא את זה, מעולה זה אחלה של דבר, אם זה משהו קטן רגועותי, תהיה צודק קטנה שהיא לא משמעותית, שהווליום מבחינתכם הוא לא שווה המון המון כסף, ונקודה נוספת אחרונה מבחינתי, אלא אם כן שיש לך מה להוסיף, זה מתי כן שווה אה, לעשות לבד זה אולי כי אה, קודם כל אתם אוהבים את התחום, יכול להיות שאתם מאוד התחברתם לעולם המימון ואתם רוצים לחפור את המשכנתאות כי זה כיף לכם, <laughs> שזה אחלה, אה, באמת אחלה, אבל יכול להיות שאתם לומדים אה, עכשיו איזשהו משהו וזה יועיל לכם בדרכים נוספות כלומר תלמדו מימון אה, ותבינו איך עובדות את הריביות והמשכנתאות והמסלולים כי בסוף מעבר למשכנתה, בעתיד אתם תרצו לעזור לאמא או אבא לקחת משכנתה וזה יעזור להם או שתעזרו לחברים או שאתם רוצים אפילו לעשות את זה קצת מהצד ומתישהו ללמוד משכנתה בעצמכם או שזה יעזור לכם בהשוואות אחרות לקחת מימון והלוואות בצורות כאלה ואחרות אז אם זה יועיל לכם בדרך אחרת זה גם יכול להיות מעניין זה, אלה הסיבות שאני, כן חושב, שאני חושב שכן שווה לעשות את זה נטו לבד, בלי, בלי איש מקצוע, אבל בשורה התחתונה כמובן אנחנו לא נצטרך לכסות את כל המקרים, תנסו לחשב מה הvalue שאיש המקצוע אמור לתת לכם, תביאו בחשבון את הזמן שהוא חוסך לכם את הניסיון שלו, שיכול למנוע טעויות בדרך, האם הvalue הזה שווה העלות? זה, זה לא תמיד מאוד חד משמעי, אבל אפשר להגיע להערכה פחות או יותר. אם עכשיו אתם, יש לכם סכום של, לא יודע מה, 500,000 שקל, שאתם לא יודעים מה לעשות איתו, Uh, ואתם לא מבינים בשוק ההון ובן אדם אז יש ואליום מאוד מאוד גדול uh, בלקחת עזרה כי יכול להיות שתפסידו חלק משמעותי אז אם העזרה הזאת היא איש מקצוע או שזה יהיה קורס או סדנר או משהו כזה או אחר תחליטו מה שמתאים לכם אבל, אבל אני כן uh, בעד uh, לחשוב על, 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 על עזרה מסוג, מסוג כזה או אחר
1: בסיטואציות כאלה אני רוצה לחזור לנקודה קודמת שאמרת אני מכיר מישהו באופן אישי ש... לקח את זה מה שנקרא לאקסטרים, התחיל לקרוא ספרים במשכנתא, במימון ובסוף הוא כל כך אהב את זה שהוא עזב את התחום שהוא למד ארבע שנים באוניברסיטה בשבילו עם הניסיון ועם כל מה שהיה לו, הוא עזב את זה ונהיה יועץ משכנתא, הוא התחיל לעשות את זה עבור עצמו ולאט לאט, לאט זה התפתח, גם דברים לא כאלה קורים, אז זה בלי קשר לצע ממני, לכו מהתשוקה שלכם זה כמו, כמו פרנקלין אני אביא לך את הצורה הגבוהה ביותר. אני מסכים לגמרי,
0: ואם אני אנסה שנייה לסכם את הפרק, אני אישית מאמין שבעידן של האינטרנט אפשר ללמוד באמת כמעט כל דבר לבד. כמעט כל דבר אפשר ללמוד לבד, השאלה עד לאיזה רמה אנחנו רוצים להגיע. אם אני אקח דוגמה קיצונית, כן, אבל להיות רופא, אז כן, צריך תעודה, אבל בשביל דברים בסיסיים אפשר ללמוד דברים מסוימים באינטרנט, ברור שאם אתה רוצה להיות רופא ועסוק עם תעודה אתה צריך ללמוד ‫אבל אם אתה רוצה להשקיע בשוק ההון, ‫אתה יכול לה, לה, לעשות תואר, ‫אבל תואר בדרך כלל ‫לא מאוד מאוד רלוונטי, ‫אולי אתה עושה תעודה ‫בייעוץ השקעות או משהו כזה, ‫אבל אתה תוכל לא ללמוד ‫המון המון דברים בבד. ‫באיזשהו שלב עוד תצטרך כנראה עזרה, ‫בין אם זה קורס, ‫בין אם זה מנטור או, או ליווי ‫או מה שזה לא יהיה. ‫אז אני חושב שהרבה דברים ‫אפשר ללמוד בבד. ‫השאלה לאיזה רמת מיומנות ‫אנחנו רוצים להגיע אליה, ‫ומתי שאני מניח שאנחנו ‫נתקן בתיקה זכ אז קחו eh, את זה בחשבון, eh, אני כתבתי על זה כתבה האמת, באתר שלנו על איך ללמוד דברים חדשים באופן כללי eh, זה מתקשר לעולם הפיננסים, אבל eh, לעוד הרבה דברים אחרים אני אישית מציע ללמוד eh, הרבה דברים כאלה eh, eh, במהלך החיים שלי אני חושב שכל אחד מאיתנו באיזושהי סיטואציה בחיים צריך ללמוד משהו חדש eh, סוג של, בוא נגיד לבד, דיון עם זה בעבודה, אני בא מתחום הסייבר, באבטחת מידע תמיד צריך ללמוד דברים חדשים לבד ובין uh, אם זה תזונה וכושר וספורט, ששיין יודע שגם אותה, דיברת על זה גם בפודקאסט, אני חושב, שאתה הייתה תקופה שלמדת והיית ו- ו- וחקרת והכל, ובין uh, אם זה, לא יודע, כשיש לכם ילדים אתם צריכים לדעת uh, לחנך אותם ולגדל אותם וללמוד uh, איך לעשות את זה, ובין אם זה להתנהל עם הכסף וכל דבר אחר. בשורה התחתונה, מתישהו צריך ללמוד לעשות דברים שחלקם לפחות מתחילים לבד, אז לדעת איך לעשות את זה זה חשוב, ולדעת גם מתי זה גם מאוד מאוד חשוב, אז אני גם שם לינק לכתבה פה מתחת לפודקאסט, אם מעניין אתכם, אם אתם
1: רוצים להמשיך לקרוא, אז בכיף. אני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות ממש טריוויאליות, שיעשו לכם באמת הרבה מאוד סדר. בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. עכשיו נשרפת נורה בבית, אוקיי? אנחנו נזמין איש מקצוע או לא נזמין איש מקצוע? אז רוב האנשים לא יזמינו איש מקצוע, נכון? כי... בהנחה שיש לנו עוד נורה וקנינו אותה מראש, אוקיי? או שנראית כרגע לחנות הקרובה לביתנו ונקנה נורה, אוקיי? אז פשוט מסוג... נסגור את האור, אוקיי? אפשר... אפשר גם לא לסגור בינינו אבל... אבל עדיף לסגור, נסגור את האור, נסובב את הנורה הנכון, וניקח את הנורה ונסובב, הסיכון פה זה אם אתם משתמשים בכיסא לא בטיחותי או אולי סולם לא בטיחותי, זה. אבל הפעולה היא מאוד מאוד פשוטה, כל ילד בן חמש, עם אוהר מספיק גבוה, הוא יודע להחליף נורה, אוקיי? עכשיו אם אנחנו לא יודעים להחליף נורה ואנחנו נזמין פעל מקצוע אז אנחנו נזמין אותו פעם אחת אנחנו נלמד ממנו, אוקיי נשלם פעם אחת כסף על זה, אנחנו נלמד ממנו איך הוא עושה את זה וכנראה לא נזמין אותו עוד פעם כי אין צורך, זה גם יקר, הנורות, הרבה נורות נשרפות בבית וזה לא כלכלי אבל אם לעומת זאת נשרף לנו כל ה... בית מנורה וכבר יש שם נתיחים שצריך להחליף או להתעסק בחשמל אז יכול להיות שאנחנו כבר, יש אנשים שיעשו את זה לבד, אוקיי? כי uh, יש להם מה שנקרא ידיים טובות, או כי הם ראו פעם, פעם אחת איך עושים את זה כמו שצריך, אבל יש עוד, עוד סיבה למה לא לעשות את זה לבד, ולהזמין בעל מקצוע, כי זה מסוכן, אוקיי? להתעסק בחשמל אם אני לא מבין, נורה זה לא חשמל, אוקיי? אני לא, לא מורגעת בחשמל, נוגע בנורה, אוקיי? יכול להיות שהיא חמה, אוקיי? אז אני אקח אולי איזושהי מגבת או כפפה, אוקיי? אם הנורה התחממה, אבל החשמל הוא כבר מסוכן, אני, אני לא ארצה לגעת בו ולכן אני אזמין בעל מקצוע, אתה לא רוצה לקראת הסיכון. זה דבר שאני נוגע, אני מתעסק בכסף שלי, יכול להיות שאם זה כבר זכויים גדולים או שכבר אני פחות מיומן, אני רוצה לקראת בעל מקצוע כדי להוריד את הסיכון שאני אבין מה אני עושה. זה גם סיבה אה, מספקת לקראת בעל מקצוע, אוקיי? מעבר רק לידע. בוא ניקח עוד רגע דוגמה, אה, שוב מהבית כי זה דברים שקורים לנו כל הזמן אז יותר קל להסביר אז אם זו סתימה מאוד פשוטה, אנחנו יכולים לשחרר אותה לבד, אוקיי? תן לשחרר לבד, אפשר להשתמש בפומפה, אוקיי, זה, זה די פשוט, אפשר לקחת איזושהי מנואלה כזאת לדחוף, ומה שנקרא, סליחה על הביטוי, לשחרר את החרא, אוקיי? זה עולה ממש גרושים בטמבור, אוקיי? ואפשר לעשות את זה, אבל אפשר להגיד רגע, אני לא רוצה ללכלך את הידיים, אני לא רוצה להתעסק בזה בלי קשר בסתימה הזאת, לא בא לי להתעסק בזה. זו החלטה שלי, אז אני יכול להזמין בעל מקצוע. בהנחה שאני לא סותם חורים סדרתי, או מעלה ביובים סדרתי, אז לא אמור להיות כל הזמן, זה לא אמור לקרות הרבה פעמים.
0: אם כן, צריך לבדוק את זה.
1: כן, ובמקרה הזה אנחנו נזמין דווקא בעל מקצוע לבדוק אם יש לנו הרבה סתימות, אבל אני יכול להחליט שיש לי את הסכום כסף, ואני פשוט לא רוצה להתעסק בזה, זה גם בסדר להזמין בעל מקצוע. אז הבאתי לכם שני מקרים, גם של להחליף נורה לעומת בית מנורה וגם אה, אה, של סטימה, בשני המקרים, אפילו ארבעת המקרים, תוכלו להסתכלים על זה, אה, אפשר לעשות את זה בעצמכם, אבל אפשר לעשות, לא לעשות את זה בעצמכם, אם זה מסוכן מצד אחד, או אם אנחנו לא אוהבים את זה פשוט, לא רוצים להתעסק בזה, זה, זה בדיוק כמו אם אנחנו מזמינים אוכל או מבשלים בבית, אוקיי? אנחנו צריכים לבחור, יש לנו איזושהי עוגה של כסף ולבחור על מה אנחנו מוצאים, איזה שירותים אנחנו רוצים ולא רוצים ואיזה שירותים אנחנו צריכים, אוקיי? אז אם נסכם את הכל ביחד, ככה נבחר אה, אם אנחנו רוצים אה, אה, להשתמש בבעל מקצוע או לא רוצים להשתמש בבעל מקצוע.
0: יאללה, אני חושב שפרק ממצה, אני מקווה מאוד שעזרנו לכם אה, להבין את הדילמה הזאתי, ואם לא אז דברו איתנו, אה, נעלה אפילו פרק נוסף ונעלה בפרטים אז ככה באמת לסיכום הפרק, אני רוצה חברים להגיד לכם תודה על כל התגובות שנותנים לנו, אנחנו מקבלים תגובות מטורפות בכללי על כל הקהילה ובפרט על הפודקאסט. מי שמאזין לנו באפל פודקאסט, אנחנו ממש ממש, ממש שמחים וממש תודה לכם על התגובות, אנחנו ממש נשמח אם תמשיכו לדאג אותנו בחמישה כוכבים ואפילו לתת כמה מילים לפרגן לנו כדי שהפודקאסט ימשיך לעלות לכולם Ee, בנוסף מוזמנים לעקוב אחרינו באתר ee, ובפייסבוק ובוובינר ובהרצאות סליחה, ee, וליצור איתנו קשר בדף הרשמי ee, ee, ידע שזה כסף נקף בדף הרשמי ee, יש לנו אפילו, אפילו אפליקציה לאנדרואיד, חפשו מי שיש לו ידע שזה כסף, חפשו את האפליקציה שלנו ee, זהו, מוזמנים ee, להמשיך לעקוב אחרינו בכל שאר הפלטפורמות ושי, שלחתי איזה פלטפורמה, נראה שמדגג לך לערב הלשון
1: שכחנו את הפלטפורמה הפיזית שממש בקרוב אנחנו מוצאים ספר מטורף 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 אוקיי, זה יהיה ב... בחנויות הספרים וזה יהיה גם אצלנו בקהילה וזה יהיה גם באירועים פיזיים הספר יתעסק בשוק ההון אנחנו לא, לא, לא נחשוף כרגע עוד פרטים אבל מי שזה מעניין אותו תמשיכו לעקוב אנחנו כמובן נשים, נשים גם לינקים רלוונטיים בקבוצה וברגע שזה יצא זה יצא ב... באזור חודש נובמבר 2021 אז אנחנו נתראה גם בספר אני מסכים,
0: ספר שבעיניי ספר מטורף, אני כבר קראתי אותו, ספר מדהים שיעזור להמון המון אנשים להתחיל בשוק ההון. בסדר, בוא, לא נחסוך את עניין הפרטים, אז לא נחסוך את עניין הפרטים, להתחיל בשוק ההון, ספר בשבילכם, אנחנו כמובן ניתן את כל הפרטים והטבות, דברים באיזשהו כסף לחברי הקהילה בלבד. תמשיכו לכל חברים, תודה רבה, נתראה בפרקים הבאים.
1: ביי.